0: Muy queridos oyentes, que la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Iniciamos esta temporada decembrina. Sin duda alguna, se trata de un tiempo especial, un tiempo de fiesta, un tiempo de jolgorio. La razón fundamental está centrada en Cristo Jesús. Los signos que van a rodear esta temporada que llenan el corazón de alegría y de entusiasmo han de estar centrados en la venida de Jesucristo a compartir la vida como uno de nosotros que se hace niño y que se mete en medio de nosotros viviendo nuestra propia realidad para sacarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos por el sendero de la fe a un caminar nuevo a una vida completamente novedosa al viento es entonces el tiempo que comenzamos que va a acompañar toda esta temporada decembrina y que si lo tomamos en serio y lo vivimos como corresponde es una vez más la ocasión propicia litúrgicamente para volver a nacer para empezar de nuevo para una vida nueva para una ocasión de una profunda conversión Adviento se constituye entonces en un tiempo de gracia la palabra que la iglesia utiliza es la palabra Kairos tiempo de gracia de regalo de divinidad de Dios con nosotros de presencia de Dios entre nosotros de regalo divino Kairos esta temporada que suele ser una temporada de regalos, a pesar de las limitaciones que se puedan tener, pero todos intentamos dar algo, y sobre todo a los que más queremos. Podemos entonces imaginar cómo Dios también hace presente la celebración festiva dándonos lo que más quiere, a los que más quiere. Y lo que Dios ha venido a darnos en este tiempo, y lo que hace presente en medio de nosotros con moño y todo se llama Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros y es el regalo de Dios para nosotros, pero también al mismo tiempo es el regalo de nosotros para Dios. Contemplamos en este regalo la misericordia que Dios tiene en favor de todo el género humano y esto es muy importante. Porque significa entonces que se nos abre un horizonte de características universales, que Jesús se vuelva un niño, que Dios se haga uno como nosotros y que ponga su morada en medio de los otros, constituye una gran responsabilidad para que nosotros intentemos, posibilitemos... Que quienes no lo conocen, no lo entiendan, puedan volver a sonreír en medio de tantas tristezas, de tantos problemas, y puedan volver a sentir que esa sonrisa, la sonrisa de un niño tierno, de un niño que nace en Belén, en la humildad, en la sencillez, en la pobreza, y en la limitación de una carne, adviento significa entonces para nosotros un tiempo especial para comenzar de nuevo para volver a ser nuevos no porque nosotros nos propongamos al fin y al cabo estos son días de muchos propósitos para mucha gente propósitos que casi siempre se quedan en eso en propósitos que no se concretan que no se realizan que no se llevan a la verdad pues bien si ese es el llamado que se nos hace a que concretemos cosas, a que realicemos lo que se nos está dando, entonces Adviento se constituye para nosotros en una ocasión propicia para lucir un estandarte, el estandarte de la certeza de mi compromiso personal y mi compromiso personal es que esto que estoy recibiendo no solamente es para mí es para todos aquellos que o no lo conocen o no lo saben, o no lo viven, o no lo experimentan. Será tarea de mi parte hacer que el Adviento sea una ocasión propicia de fraternidad, de comunicar la alegría, de transmitir alegría. Y si alguien me llegara a preguntar, si alguien me llegara a interrogar de dónde me viene tanta alegría estos días, por qué estoy tan alegre en diciembre, ¿Por qué esta temporada de sembrina es algo diferente para mí? La razón fundamental es el misterio de la encarnación, la gracia de Dios que nos ha sido comunicada como una inmensa alegría para que todos experimentemos nuevamente la alegría que habíamos perdido en razón del pecado. Adviento entonces en esta temporada de sembrina es recuperar algo que es propio del ser humano, la alegría la felicidad, la sonrisa, la plenitud, exclusivamente humano, podrán remediar muchas cosas, arreglar muchas cosas, hacer muchas componentes, pero los únicos con capacidad de reír, de sonreír, de abrir el horizonte, de ampliar los sueños, somos los seres humanos, los únicos, y cuando se trata de una exclusividad como esa, por lo tanto, seremos también requeridos sobre esa misma exclusividad que se nos ha comunicado. Si nosotros somos los únicos en esta naturaleza con capacidad de sonreír, de alegrarnos, si Dios ha querido quitar de nosotros las tristezas y de las amarguras porque son fruto del pecado, entonces también nosotros que hemos recibido y que podemos experimentar esta ternura, esta alegría, este gozo, tenemos que transmitirlo y comunicarlo a los demás, comenzando por la propia familia, por la propia casa, irradiándolo a los vecinos. Por eso diciembre tiene que ser distinto. Diciembre en el modo de vivir en la familia, diciembre debe ser distinto en el modo de vivir con los vecinos, con los compañeros de trabajo, en fin, es un tiempo distinto. Y el corazón se debe manifestar, se debe doblar en estos aspectos que estoy mencionando. Si el verbo Dios se ha hecho carne en nosotros por medio de Jesucristo, el creyente en Jesucristo no puede dejar de ser menos que la presentación de la buena noticia para el mundo que le rodea. Adviento entonces, hermanas y hermanos muy queridos, es este tiempo de gracia que nos concede el Señor en el, al comienzo de esta temporada decembrina como para recargarnos las baterías, como para recrearnos una vez más, como para hacernos personas nobles, buenas, transparentes, pero sobre todo capaces de transmitir y de comunicar a los demás la inmensa alegría que se siente en el corazón por el misterio de la encarnación. Ahora bien, podríamos preguntarnos, ¿y la palabra Adviento de dónde deriva? ¿Qué significa la palabra Adviento? Decir entonces que la palabra Adviento deriva de una palabra latina, la lengua que se habló durante muchos siglos en el quehacer de la Iglesia y que la palabra latina deriva de la palabra lacio y la palabra lacio significa entonces una región que enreda envuelve el territorio donde estaba ubicada roma la capital del imperio romano por lo tanto la lengua que se hablaba allí en lacio era el latín y por lo tanto las palabras que utilizamos con frecuencia todavía hoy en nuestro lenguaje derivan del latín, de la región de Lacio, donde se hablaba esa lengua, y esa lengua en Lacio se llamaba latín. De ahí viene la palabra Adventus. Y la palabra Adventus significa visita oficial de un personaje. Oigan lo interesante, hermanas y hermanos: visita oficial que hace un personaje por primera vez a tomar posesión a un territorio, es la primera vez que llega alguien que ha sido nombrado rey a tomar el poder, a asumir las llaves que le corresponden como encargado de ese territorio, eso se llamaba adventus, ese evento, ese acontecimiento donde la persona designada venía a tomar posesión de su cargo. Claro, todo lo demás se relacionaba, los preparativos, la música, la comida, todo se disponía para que ese personaje viniera a tomar posesión de su nueva tarea, de su nuevo oficio. Esta palabra, Adventus, que le era atribuida entonces a las autoridades, se la atribuyen a Jesús al ventus llega el rey llega el verdadero rey el auténtico rey y llega para tomar posesión para hacerse con el trono jesús ha venido entonces en el misterio de la encarnación a hacerse niño y aquí está tomando posesión de cada uno de nosotros y del mundo entero porque al hacerse carne salva mi carne porque al hacerse uno como nosotros, asume en toda nuestra condición humana. Al volverse niño, me asume también a nosotros, a mí y a los demás, nos asume la condición humana. Eso es la explicación fundamentalmente de la palabra adventus. El que llega a tomar posesión de un designio que le ha sido eh, concedido. Notamos entonces... Que la palabra adventus o advientos en su sentido original significa llegada, venida, presencia del que va a tomar el poder. En el ámbito y en el lenguaje cristiano podemos decir que el eje organizador de todo este tiempo litúrgico del adviento es la venida del Señor, de su llegada de su presencia así con la palabra adventus la iglesia pretende sustancialmente decir Dios está aquí Dios no se ha retirado del mundo Dios no es indiferente al sufrimiento, a la tragedia de los hombres, Dios no nos ha dejado solos, Dios camina con nosotros y aunque no lo podemos ver y tocar como sucede con las realidades sensibles, con las cosas, con los árboles. Él está aquí y viene a visitarnos de múltiples maneras. Eso es Adviento. El significado de la expresión comprende, por lo tanto, también el de la visita. Este es tiempo de visita. Dios quiere siempre visitar tu corazón adentrarse en tu hogar Dios quiere visitarte donde estás trabajando haciendo deporte haciendo cultura Dios quiere venir a ti eso significa adviento por lo tanto se hace necesario preparar el corazón para la llegada del Señor para la llegada de mi Rey del que va a tomar posesión de mi corazón de mi existencia eso es Adviento la palabra adventos entonces nos permite a nosotros claramente manifestar que Dios camina codo a codo con nosotros, si es adelante porque van muy adelantados si es en el medio porque tiene que acompañar a los que van a media marcha y si debe quedarse atrás se quedará atrás para acompañar a los rezagados Adviento presencia del Dios con nosotros no de un Dios indiferente, no de un Dios indolente, sino de un Dios que asume nuestra condición humana en plenitud. Este tiempo de Adviento tiene algo muy particular, que podemos asumirlo de una vez y es la presencia de la luz. El mundo caminaba en tinieblas, pero le ha brillado una gran luz, y esa gran luz es Jesucristo. Él es la luz del mundo, que se le pide a un creyente, en este tiempo de Adviento, lo propio del creyente es que encienda la luz, que arranquemos el tiempo de la temporada decembrina encendiendo la corona con las luces y encendiendo muchas luces como lo hacen en la calle, en los almacenes, en las vitrinas, en los negocios, no menos nosotros los creyentes y que esa luz la podamos levantar como testimonio de lo que es nuestra vida, de lo que debe ser nuestra existencia luz para el mundo como jesús es luz de las naciones así las cosas vamos entonces a pedirle al señor que nos ayude a vivir esta temporada de sembrina junto a él que se hizo niño como nosotros para que nosotros llevamos también a los adultos a los viejos a las familias a los indiferentes al encuentro con el señor a la experiencia de la salvación que incluso los curiosos se asomen a ver al rey que se acerca, al rey que ya llega. Y cuando lo logren ver, el Señor podrá pasar por sus corazones y hacerles una vida nueva. Amén.
1: Pronto llegará la alegría, la luz que nos guía y nos llena de paz. Pronto llegará de un Dios que se encarna y se quiere entregar Preparemos el camino despertando los sentidos Abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos Que Jesús te viene a salvar
2: Oyentes de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño en este programa de Hablemos como Monseñor. Le damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite estar ante estos micrófonos y, sobre todo, disfrutar de ustedes, de cada uno de ustedes, nuestros oyentes fieles, de saber que semana a semana es la esperanza, es la ilusión, es la motivación que tenemos para. ...para poder reunirnos y organizar la catequesis... ...poder hablarles de un tema de interés... ...de un tema importantísimo dentro de la Iglesia Católica... ...un tema que de verdad... Para nosotros en esta época que estamos viviendo, como es el Adviento, como bien Monseñor Julio nos lo acaba de decir, es preparar ese altar, es preparar ese lugar para el Rey, es preparar nuestro corazón. El Adviento nos ayuda a estar cada día mejor y cada día buscando esa santidad a la cual todos debemos estar caminando y que debemos alcanzar en algún momento de nuestra historia, de nuestra vida, para cuando estemos ante la presencia del Señor. Ir y decirle al Señor, hemos cumplido con lo que Tú nos has encomendado. Saludo muy especialmente a todos y cada uno de ustedes, nuestros oyentes fieles A las personas que se encuentran en las clínicas, en los hospitales Que se encuentran privados de la libertad A aquellas personas que se encuentran en las cárceles A las personas que en este momento están iniciando su jornada laboral Y a aquellas personas que de pronto están ya terminando esa jornada Y que se van ya a, a su casita a encontrarse con su familia Para todos, de verdad, un Dios les pague Gracias por estar siempre ahí fieles a Radio María y sobre todo a aquellas personas que nos encontramos en el día a día y nos dicen, la escucho, hay tan buena la catequesis, qué rico que pudieran hablar de este tema o que pudieran escoger este otro tema. Pues a cada una de esas personas, gracias, de verdad, Dios les pague. Hoy saludo muy especialmente a mi hermano de pequeña comunidad que siempre está allí escuchando el programa de Radio María y en especial... Este de Hablemos como señora Fernando Polanía, es una persona que de verdad como todos los que nosotros hemos saludado aquí, cada vez que se acercan a nosotros y nos dicen, ay tan bueno, qué dicha esa catequesis, me nutrió, me ayudó, eso es lo que a nosotros nos alienta y nos anima cada vez más a seguir perfeccionando esta catequesis. Como bien nos lo hacíamos, señor Julio, en la oración y en esta primera parte del programa, el tema que estamos nosotros abordando durante este tiempo, que estamos ya en esta primera semana del tiempo de Adviento, es precisamente hablar de eso, de lo que estamos preparando del Adviento. Y en especial en la catequesis con Francia, pues vamos a hablar de algunos de los personajes del Adviento. Y yo pienso que el personaje principal del de Adviento es María, sin ese sí, no hubiéramos podido nosotros estar celebrando en este momento ese Adviento que nos prepara al nacimiento del niño Dios, de Jesús en nuestro corazón. Entonces vamos a hablar de María. María porque María es muy especial. María tiene demasiadas virtudes. María es un ejemplo a seguir. María lo es todo para nosotros. Es una madre, es una intercesora, es una mujer que lo dio todo con un sí. Entonces hablaremos de ella y también esta semana tendremos la advocación de la Inmaculada Concepción. Entonces hablaremos de María, tocaremos un poquitico a San José y obviamente esa advocación tan bonita y conocer en detalle ese día de la Inmaculada Concepción y por qué celebramos las velitas. Pero antes de entrar en materia con la catequesis, sí me gustaría saludar a mi compañera Francia Yanira, que yo sé que ya está por allá con ese fríocito del continente europeo, pero que está siempre buscando el calorcito de nosotros acá en Colombia, porque siempre la recibimos con ese abrazo y con ese saludo fraterno.
3: Hola Diana, una vez más estamos aquí en este espacio de Hablemos como Señor, una vez más con toda la familia de Radio María, y celebrando y viviendo este Adviento, esta primer época del año litúrgico compartiéndola con todos nuestros oyentes y con todo el equipo de Radio María, que siempre pues nos instruye, siempre nos ayuda a celebrar, siempre nos acompaña en cada momento con cada uno de, de los programas, con cada uno de los invitados. Pues siempre nos sentimos acompañados y desde el Evangelio, desde la iglesia, de siempre tener esa motivación también de, para nuestra vida de oración, nuestra vida espiritual gracias a, a Radio María y a todos pues los realizadores que participan siempre de una manera u otra y que aportan no eh, así como nosotras preparamos este espacio así como nosotras buscamos cada tema como nos entusiasma eh, cada que vamos avanzando en las celebraciones poder transmitirle algo a nuestros oyentes pues sabemos que así también son Muchas las personas que participan eh, de una forma o de otra en la realización de los programas, en la producción, en, en la parte técnica y bueno, se forma como un gran equipo, una gran familia, una gran iglesia, ¿no? Entonces, qué rico que podamos vivir esta experiencia a través de Radio María y nosotras concretamente, pues, a través de Hablemos con Monseñor. Y ahora que estamos empezando este año litúrgico con la época del Adviento, pues, nada más bonito también que ir... Mostrando poco a poco aquellos personajes que han sido como claves, que han sido importantes y que nos dan en, como el ejemplo de cómo se debe vivir el Adviento, ¿no? por sus virtudes, por sus cualidades, por el rol, la función que hayan desempeñado, siempre nos da un ejemplo, una enseñanza, un modelo a seguir de cómo podemos aprovechar esta época del año, ¿no? ¿Cómo la debemos vivir y qué nos debe de quedar, ¿no? ¿Por qué vivir esta época de manera especial y cuál debe ser como esa motivación principal para nosotros vivir esta época del año, esta primera etapa del año litúrgico, que es el adviento, eh, la espera de, del Señor? Pues de eso vamos a hablar un poco hoy nosotras aquí, eh, mencionando... Algo sobre María, sobre San José. Digo algo porque pues serían muchas las cosas que se podrían hablar de cada uno de ellos, pero pues nosotras vamos a tratar de tocar como lo más importante o lo más relevante y que una, de una manera muy sencilla cada uno podemos tratar de imitar y de esa forma pues vivir de la mejor manera esta época tan bonita del año.
2: Así es Francia, es mucho lo que podemos nosotros decir de este personaje como es María, un personaje tan importante. Pero como María también tenemos varios personajes como lo son eh, Juan Bautista, que también es fundamental en este tiempo del Adviento. Así como yo pienso que el profeta del que más se habla, del que más se cita en el Nuevo Testamento, que es el profeta Isaías. ¿No? De él se toman la mayoría de las primeras lecturas de la Eucaristía e incluso estos textos son un anuncio de esperanza para los hombres de todos los tiempos, independientemente de las circunstancias concretas que nos toque pues, vivir en, en cada una de las épocas por las cuales hemos pasado y por las que pasaron de pronto nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros padres padres. Diferentes épocas, pero ahí siempre está presente en este caso el profeta Isaías. Todos ansiamos un tiempo en el que las víctimas del egoísmo encuentran justicia, en el que las armas se transforman en instrumentos de trabajo y los pueblos vivan unidos. Esa es como la esperanza, es como la ilusión, es como el deseo y el anhelo de todos y cada uno de nosotros, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, que podamos tener eh, esa justicia, que podamos dejar el egoísmo, que podamos transformar todo ese odio, todo ese resentimiento que de pronto se vive En el amor Entonces eso es como, como lo que está anunciando Constantemente Isaías Con la encarnación del Verbo Con la llegada del Emanuel a nosotros Y obviamente personaje importantísimo Para nosotros como lo es María Mamita María Con tantas virtudes como las que tiene ella Y que además es un modelo De lo que nosotros debemos tener Y es un modelo de actitudes plenas que debemos tener nosotros en el Adviento, ¿sí? esa confianza de ella con la palabra de Dios, porque sabe y tiene esa certeza en su corazón de que Dios no va a fallar, sino que al contrario va a cumplir todas sus promesas, como lo ha cumplido en el transcurso de la historia, y por eso es que eh, Benedicto XVI la nombra, mujer del adviento y es y así se quedó y así seguirá siendo llamada eh, María porque para nosotros ha sido bastante importante en el diario vivir de nuestra vida, hoy sigue siendo testimonio de vida María, sigue siendo esa mujer que no solamente es mujer sino que es madre y es una madre intercesora, una madre que intercede por nosotros sus hijos, una mujer que le dijo sí al Señor, una mujer que se encargó de darlo absolutamente todo, una mujer, una mujer que así como vio nacer a su hijo también lo vio morir y de la manera más cruel, entonces es una mujer que tiene temple, es una mujer que tiene eh, todo el amor para dar, para entregar y para seguirlo dando, para seguirse donando por nosotros, para seguir intercediendo por nosotros porque siempre está allí pendiente, de hecho esta Radio María es algo que ella misma puso en el corazón del padre Germán e intercedió para que el padre Germán pudiera hacer esta, esta Radio María una realidad y que pudiera extenderse ese manto hasta donde se ha extendido, no solamente Colombia, sino que ya ha pasado el continente latinoamericano y ya llega a, a continente europeo, llega a otros lugares. Entonces qué bueno que nosotros podamos tener como referencia a esa gran mujer, a Mamita María, para que podamos imitarla de todas las maneras y tenemos muchas maneras de imitarla a ella con su docilidad, con su silencio, con su donación, con su entrega que podamos nosotros decir que somos serviciales al estilo de María como ella salió al servicio inmediatamente su prima Isabel cuando se dio cuenta que estaba en embarazo aún sin importar que ella ya lo estaba decidió caminar y llegar a prestar un servicio es una mujer que siempre nos muestra lo que realmente debemos vivir y hacer porque ya ella lo vivió y ya ella lo hizo entonces es una mujer que siempre está allí pendiente en el silencio e incluso cuando a veces en algún momento decimos que hemos olvidado a mamita María porque o no rezamos el rosario o nos hemos enfocado más en pedirle al hijo o pedirle al padre que es el que realmente nos da y nos concede absolutamente todo pero también tenemos a mamita María que intercede ante el hijo e intercede ante el padre por nosotros entonces no olvidemos esa labor tan importante de esa mujer grande de esa gran mujer como Ay, madre, lo es María La mamita María
1: Si se acaba el vino en tu vida hoy Ahí tienes a tu madre Si solo hay tinajas pero no hay amor Ahí tienes a tu madre Si estás buscando acercarte a Dios Ahí tienes a tu madre
3: El adviento nos invita a esperar al Señor, ya sea recordar eh, su nacimiento, recordar que estuvo aquí entre nosotros, que habitó entre nosotros, que vino al mundo a través de la Santísima Virgen María, pero también a esperarlo en una segunda venida. Sin embargo, siempre en esta época del año, pues nos hacemos más a la idea de eh, la espera de, de su nacimiento, ¿no? Como que lo asemejamos más... A ese primer momento y la forma digamos más representativa de entender el adviento pues siempre es el de, el de una mujer que espera a su bebé que está embarazada y en este caso pues sería de la Santísima Virgen María que no solamente está en la espera de su, de su bebé en la espera de, de la llegada de ese niño la llegada a su, a su familia, lo que implica siempre el nacimiento de un bebé, no los cambios en el hogar, cambios de horarios, de hábitos, siempre cambios de, de alimentación incluso para la madre, prepararse para cuando llegue, cómo va a ser nuestra vida después cuando él esté, todas esas cosas que normalmente acompañan un embarazo y, y un nacimiento, sino también que ella sabía que vendría al mundo el Mesías, el Salvador. Entonces también esa espera que llevaba ella ya mucho tiempo, como todo el pueblo en ese momento, de saber que iba a llegar un Mesías, que iba a venir el Salvador, que ya los profetas lo habían anunciado y saber que, que estaba a punto de hacerse realidad todo eso. no Entonces ella, a la vez que esperaba a su hijo, su bebé, también estaba esperando al Salvador al Mesías, es como la forma más, más fácil de nosotros, más gráfica de entender lo que es el Adviento, ¿no? esperar el nacimiento del niño Jesús, cómo viene a cambiarnos la vida, cómo viene a crearnos nuevos hábitos, nuevas rutinas, nuevas formas de pensar y de ver la vida en general y nuestra vida en particular, todo lo que implica la llegada de Jesús a una casa, a un hogar, a una persona en particular, todos los cambios que trae el esperar a Jesús, el asimilar sus, sus enseñanzas, lo que viene a hacer por cada uno de nosotros, cómo pasó a María en su momento. Entonces, por eso, María es uno de los personajes claves para entender y para vivir esta época del año. no Ya nos decía la Lumen Gentium, en su numeral 55. Con ella es Elsa hija de sión tras larga espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva economía cuando el Hijo de Dios asumió de ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado mediante los misterios de su carne, porque en ella encontramos que se vuelve, se, se concretiza todo lo que los profetas habían anunciado y todo lo que el Antiguo Testamento nos hablaba sobre la esperanza mesiánica, todo lo que se auguraba eh, para la llegada de ese Salvador, de ese Mesías, que el pueblo entero estaba esperando por mucho tiempo, pues es en María en donde se va a hacer real. María es modelo excelso de las actitudes propias del ambiente, por eso como son, la confianza en la palabra de Dios, porque es un Dios que cumple sus promesas, la disponibilidad para acoger al Señor, a Jesús que viene, y por eso recordemos que el Papa Benedicto XVI la llamaba la mujer del Adviento. Durante las Eucaristías, las misas de este primer tiempo del año litúrgico, encontramos Siempre presente en los textos bíblicos a María, también en las oraciones y de hecho también en algunas fiestas, ¿no? en algunas celebraciones muy importantes para el pueblo católico durante este primer tiempo del año litúrgico. Ella siempre va a estar allí presente y vamos a estar mediante los textos bíblicos, haciendo un poco el paralelismo entre eh, Adán Cristo y Eva María. Sí, muy común en los santos padres. Los textos de la liturgia de las horas, también la van a citar, invocan desde el principio a María. ¿no? Ya al final del adviento, la figura de María se une de una manera muy íntima, con el cumplimiento de las promesas y la llegada del tiempo esperado. Es decir, en ella ya vemos cómo ya está Jesús presente, eh, aquel que se había anunciado tiempo atrás, años atrás, que todo un pueblo lo esperaba, que no lo habían profetizado. Ya en María, eh, a través de su embarazo, ya tenemos a Jesús presente eh, y esa promesa ya se ha hecho realidad a través de ella. Por eso eh, la tenemos como una de las figuras pues, principales del Adviento. Las actitudes de ella son las que nos, nosotros podemos mirar y nos van a ayudar si nosotros sabemos imitar esas actitudes a vivir esta época. Su fe, su silencio, su oración, su alabanza de agradecimiento al Padre su disponibilidad a hacer la voluntad de Dios y también esa disposición para estar siempre al servicio de los demás. Por eso en ella, pues encontramos estos elementos, estas herramientas que nosotros podemos practicar como es la fe, como es la oración, como es el alabar a Dios, como es estar disponibles a su voluntad, como es estar también nosotros siempre dispuestos al servicio y de esta manera también nosotros... Vamos a vivir esta época del Adviento y vamos a, a vivir esa época de esperar al niño Jesús y de esperar también esa segunda venida del Señor. Recordemos que no solamente estamos recordando su nacimiento, sino que también nos estamos continuamente preparando para una segunda venida de Jesús. Entonces, va a ser esos elementos que podemos imitar de ella los que nos van a ayudar a nosotros en esta preparación y en esta espera
1: si no sabes cómo hacer una oración ahí tienes a tu madre si la cruz te pesa para caminar ahí tienes a tu madre si no hay pentecostés en tu corazón
3: No podemos olvidar que junto a María estaba San José. También eh, ese hombre justo, descendiente de David, que asume junto a María también esa misión de acoger al niño Jesús, de esperarlo, de acogerlo, de ayudar en esos primeros años. Y fue él también quien ayudó a María a vivir esa etapa de la espera, ¿no? que aunque sabemos que fue duro para él tomar, digamos, como la rienda de esa situación, que en un momento se sintió confuso, pero que a través de sus sueños el ángel le habló y le explicó por qué tenía que estar junto a María, sabemos que también que José acepta esa misión y decide quedarse junto a María y ser ese padre adoptivo de Jesús. Una tarea difícil podría ser, un encargo muy grande que le hace Dios a, a San José. Pero que él lo acepta también porque también es un hombre de fe. Un hombre que también, al igual que un hombre que ha sido obediente a Dios. Y es eso lo que hace que San José asuma esa tarea y lo haga con total entrega ¿no? y con tal radicalidad que es quien acompaña a María y acompaña al niño Jesús en todos sus primeros años hasta que él fallece, está junto a ellos dos. Entonces, San José también viene a ser un personaje del Adviento que nos enseña a tener esa fe, a creer en la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios y a tratar de llevar nuestra tarea que por sencilla o complicada que parezca, es la tarea que Dios nos pone a cada uno. ¿no? Y que cumpliendo con ella, pues estamos cumpliendo también a los planes que Dios tiene en esta historia de salvación que estamos viviendo. Entonces vamos a, a mirar como dos aspectos muy importantes que hacen de, de San José uno de los personajes del Adviento y que es primero un descendiente de David y por eso él transmite a Jesús esa descendencia de David y también que siempre lo hemos conocido como el varón justo, no entonces esa condición de justo lo hacen a él un personaje del Adviento. El primero miremos cómo San José pertenece a la estirpe de David en cuanto que Jesús legalmente es hijo de José, pues eh, viene a ser también descendiente de David. Ya vemos que Jesús es obra del Espíritu Santo sobre María, pero oficialmente, digámoslo así, San José es el que asume esa paternidad, ¿no? esa, esa adopción de Jesús como hijo. Entonces, por ser como oficialmente o legalmente su padre, venimos a tener a Jesús como un descendiente de David. Puede reclamar, digamos, para sí el título mesiánico de hijo de David, porque así estaba profetizado, ¿sí? dando cumplimiento pues como a esas promesas que se habían hecho en tiempos pasados, como... Por ejemplo, mantendré el linaje salido de ti y consolidaré tu reino, que le encontramos en la segunda de Samuel. José es el anillo que une a Jesús con la historia de Israel, desde Abraham, según la generación de la que nos habla la genealogía de Mateo, y con la esperanza de toda la humanidad, desde Adán, según la genealogía que nos habla San Lucas en el capítulo 3.
2: Después de esta reseña que Francia nos ha hecho de María como ese gran personaje del Adviento, así como lo tenemos los otros personajes, pero este para nosotros es fundamental y más iniciando este tiempo del Adviento en esta primera semana, me gustaría también profundizar un poquitico acerca de la advocación de María en la Inmaculada Concepción. Esa es vocación que incluso tenemos nosotros que llamamos en nuestro país Víspera de la Inmaculada Concepción o la Noche de las Velitas. Vamos a, a dividirla en esos dos momentos. La primera es la Inmaculada Concepción, esas vísperas que se viven y que viene de tiempo atrás. Nos cuenta la historia que en Éfeso, la ciudad a la que San Pablo dirigió su carta y la que fue protagonista de tantos sucesos en el Nuevo Testamento, durante el año 431 se celebraba el concilio ecuménico en el que, entre importantísimas definiciones, se proclamó la maternidad divina de María. Esto es, que la Santísima Virgen María es madre de Dios y que, al dar a luz al Salvador, Dios y hombre verdadero, debe ser honrada con especial afecto por la Iglesia con ese título único y glorioso. Los habitantes de Éfeso, para animar a los obispos del concilio y para hacer sentir su voz, lo que asegura la vinculación del pueblo de Dios a las definiciones de los dogmas de la iglesia, encendieron en sus casas luces con las que indicaban su adhesión a la verdad revelada en la que se apoya la afirmación de María como madre de Dios. Llena la ciudad de las luces de los fieles, resonó luego la definición dogmática con la que se proclamaba la maternidad divina de María. El Papa Pío IX quiso retomar este signo, la víspera de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1854, pero ya el pueblo fiel, especialmente en España y en América Latina, retomando la costumbre de los pueblos antiguos, había hecho de las luces encendidas un modo de proclamar su fe. En ese año de 1854, los fieles estaban esperando en la plaza de San Pedro del Vaticano al Papa Pío IX, quien era el encargado de revelar la bula en la que se declaraba que la Virgen María estaba libre de pecado por su concepción. Ese 7 de diciembre, para la espera de tan especial mensaje, los ciudadanos encendieron velas a lo largo de la noche para recibir ...las nuevas palabras de su pastor... ...sin embargo como al siguiente día... ...el pontífice confirmó que la Virgen era santa... Y había sido elegida por Dios para ser la madre de su hijo En esa bula de Inefabilis Deus Se declaró que cada 8 de diciembre Se debe celebrar y honrar la Inmaculada Concepción de la Virgen María Además en esta celebración siempre se ora por la paz Por el amor, por la reconciliación El cuidado de la casa común Por quienes sufren, por quienes han partido Por todas las circunstancias personales, sociales o eclesiales de cada persona nosotros católicos le rendimos un homenaje a la mamita María con este 8 de diciembre, con esas luces, porque para nosotros es una forma de agradecer tanto amor, es una forma de agradecer ese sí. Es una forma en la que nosotros le decimos a ella gracias y le pedimos que guíe nuestros pasos, que nos ayude a caminar como ella, que nos ayude a ser como ella, que siga siendo ese ejemplo para nosotros y que nos ayude a transformar aquellas cosas que nosotros no podemos transformar para que podamos ser como ella, para que podamos imitar a su Hijo, a Jesús. Bueno, También es importante aclarar que desde ese mismo año no solo se empezó a rendir oculto a la Virgen sino también a San José, así como lo decía Francia hace unos instantes, quien fue el esposo de María antes de que ella diera a luz, ya que jugó un papel muy importante como padre adoptivo de Jesús. De hecho, esa es la razón por la cual en ese día asimismo sí se ora por la unión de las familias e incluso en el año 2020, Gracias a los 150 años de celebración que se cumplían por el decreto Quemat Modum Deus, en el que se estipula que el 7 de diciembre de cada año se conmemora el Día de las Velitas y además que San José es el patrono de la Iglesia Universal, el Papa Francisco le ordenó a las familias unirse en estas fechas en un solo clamor por la vida. Por otro lado, para el teólogo Álvaro Rodríguez Vázquez, la noche de las velitas significa la iluminación que hizo Dios en la Virgen y la aceptación de ella de este proceso divino. Así que nosotros simplemente decir que para la noche de, de las velitas, que nosotros celebramos la Inmaculada Concepción y que muchos oramos el Santo Rosario, que muchos nos reunimos en familia para seguir viviendo esa tradición tan hermosa de reconocer esa parte dogmática de María, esa virginidad de ella, ese sí que dio ella, ese, esa forma y esa donación y esa entrega que ella le dio a, al mundo, al universo completo porque si ella no hubiera dicho que sí nosotros no estaríamos en este momento aquí sino que es gracias a ese sí que nosotros podemos tener al Salvador y que el Salvador ha redimido nuestros pecados, por eso nosotros decimos que el calor y el fuego de las velas enciendan el espíritu navideño y permita celebrar esta bella época en familia con amor y alegría si
1: estás viviendo fuerte la hora del dolor a tu madre si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre,
2: Bien, oyentes de Radio María, esperamos que esta catequesis como siempre eh, Nosotros la preparamos con todo el amor del mundo Y que haya sido para ustedes de el completo agrado Que como nosotras, ustedes hayan aprendido también bastante Que tengamos en cuenta de que estamos en una época en la que debemos prepararnos Una época de recogimiento, una época en la que debemos acallar tanto la bulla externa Tanto las cosas del mundo, todo gira alrededor del comercio Las compras, todo lo que es externo pero tenemos que aprender a silenciar lo externo para poder entrar a nuestro corazón y empezar a buscar lo que realmente necesitamos para acercarnos cada vez más al Señor. Es importantísimo que nosotros celebremos cada una de estas semanas del Adviento porque son corticas, solamente prácticamente tendremos, no alcanzamos a tener las cuatro semanas, sino que tendremos tres porque 24 nos cae justo el domingo, entonces esa semanita se nos corta. Pero... Nosotros tenemos que aprender a que así sea corto el tiempo, tenemos que aprovecharlo y vivirlo conforme el Señor nos pide. Busquemos la reconciliación, busquemos la manera de estar en paz, busquemos la manera de estar despiertos, busquemos la manera de estar atentos a todos los signos que estamos viviendo y que estamos teniendo. Recordemos que no en esta época no cantamos el gloria. Sí se escucha el aleluya, pero el gloria no, el gloria solemne lo tendremos el día 25 o 24 en la noche en la misa de gallo que le decíamos antiguamente o el 25 durante todo el día y todas las celebraciones porque es misa de percepto, así que no podemos perdernosla. hay que empezar nosotros a callar el mundo exterior buscar el silencio interior, buscar encontrarnos con el Señor para que podamos vivir una Navidad completamente diferente pero donde realmente esté habitando el que tiene que habitar Jesús. Así, nosotras terminamos nuestra catequesis del día de hoy y sabemos que para la siguiente semana estaremos también ampliando un poco más acerca de otra vocación mariana que tendremos como es la de la Virgen Guadalupe y también tenemos los otros personajes del Adviento. Ya nos encontraremos, si el Señor lo permite en el próximo programa. Nos dejamos en este momento como Señor Julio Hernando Quedamos con Jesús y con María.
0: Queridos hermanos Presento los agradecimientos por su amable compañía. Gracias por estar con nosotros y por disponer el corazón para asumir esta llamada que nos hace la Iglesia a encender la luz en todas partes como expresión de mi fe y como victoria de Dios sobre la tiniebla. Tiniebla significa pecado y los creyentes no somos hijos de las tinieblas sino hijos de la luz. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y nos dé la gracia de encontrarnos aquí la próxima semana, Dios mediante.